1: une réunion d'objets, notamment d'objets précieux, d'objets intéressants. Cela représente une collection. Dans cette émission, mercredi, nous allons vous parler des collections. Pour cela, nous avons rencontré Camille, qui travaille dans un musée qui s'appelle la Maison des cultures du monde. Dans son musée, Camille va exposer 200 poupées qu'une collectionneuse leur a prêtées. Cette collectionneuse possède à peu près 10 000 poupées qui viennent du monde entier. Que ce soit pour jouer, que ce soit un objet précieux, que ce soit un objet sacré, vous allez découvrir que les poupées n'ont pas le même rôle d'un pays à un autre. Vous allez voir, c'est très étonnant. Par avance, nous sommes désolés de la qualité du son de cette émission, mais Camille était dehors pendant l'interview, donc il y a du vent. Marlène était chez elle, elle l'a interviewée par le biais de son ordinateur, donc le son est de mauvaise qualité. Et quant à moi, je suis près d'une route, donc on entend les voitures, car nous sommes toutes les trois confinées chez nous, mais nous avons réussi à vous préparer cette super émission
2: C'est parti Bonjour Camille pourrais tu nous expliquer qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors, Je suis médiatrice culturelle à la Maison des cultures du monde, à Vitré. Donc, mon travail, c'est d'organiser de, des expositions autour de la valorisation des cultures du monde. Donc, faire découvrir les cultures du monde aux Vitréens, mais pas que, en fait, à toutes les personnes qui viennent visiter notre, notre lieu. D'accord. Quel genre d'exposition vous pouvez avoir en règle générale alors, on fait des expositions pour euh, valoriser différentes cultures. Euh, donc, ça peut être sur une thématique précise. Par exemple, notre prochaine exposition à l'automne sera autour des marionnettes bozo du Mali. Euh, on a aussi déjà fait, une, par exemple, une exposition autour des peintures murales qui sont faites en Inde par des femmes aborigènes. Euh, voilà pour des expositions récentes et actuellement c'est une exposition autour des poupées du monde. Comment toutes ces poupées sont arrivées ici dans cette exposition Alors elles sont venues grâce à une, une collectionneuse de poupées. Euh, c'est une dame qui a collectionné plus de 10 000 poupées, statuettes <rire> du monde. Euh, et on a eu la chance de pouvoir exposer une partie, évidemment, de cette collection. Euh, donc, on expose à peu près 200 poupées euh, dans l'expo. Alors, euh, les poupées ne viennent pas que de sa collection. En fait, on a aussi fait appel à quelques autres euh, prêteurs euh, voilà, qui avaient des collections intéressantes. Donc, voilà, d'où ça vient. Il y a des poupées euh, d'absolument tous les coins du monde. L'objectif, c'était de valoriser une collection. Donc euh, donc nous, ce qu'on a fait, c'est choisir quelques objets intéressants dans la collection et d'en parler par thématique. Euh, mais il est évident qu'on n'a pas pu représenter toutes les poupées existantes dans le monde entier. Donc il euh, y a des poupées qui viennent d'Europe, hein, des poupées que l'on connaît quand même... Euh, relativement bien, des jouets, par exemple, des baigneurs, euh, des Barbies également euh, et puis il y a des poupées qui sont moins connues, en tout cas moins connues chez nous, euh, des poupées qui sont liées plutôt à des fêtes, à des rituels dans le monde entier. On a des poupées qui viennent d'Afrique, euh, donc de différents pays d'Afrique, des poupées euh, qui viennent d'Asie, donc par exemple euh, des poupées du Japon, du Vietnam, d'Inde. Et puis voilà, on a aussi des poupées d'Océanie. Euh, voilà. Donc L'idée c'est d'avoir vraiment une représentativité du monde entier c'était un peu l'objectif de l'exposition, c'était de casser euh, les, la connaissance qu'on a d'une poupée uniquement comme jouet, euh, puisque évidemment, la poupée est un jouet et partout dans le monde, on va retrouver cette fonction-là. En fait, on fait une poupée à partir d'à peu près tout ce qu'on trouve, euh, du bois, de la terre, euh, des végétaux, etc. Euh, sauf que il euh, y a aussi d'autres fonctions par exemple, on va trouver des poupées décoratives, donc ça c'est une autre partie de notre exposition, tout ce qui est poupées souvenirs, souvenirs de voyage, donc là on essaye de représenter des personnes du monde entier, alors évidemment c'est des visions un peu idéalisées, folklorisées, ils ont des costumes magnifiques, costumes nationaux. Et il y a des poupées euh, qui sont, euh, par exemple, euh, au Japon, j'en parlais tout à l'heure, euh, des poupées qui sont assez incroyables, qui sont pas que des jouets, euh, qui ont des fonctions, notamment euh, dans des fêtes. Et euh, on est très heureux de pouvoir exposer un ensemble de poupées du Inamatsuri. Donc, ce sont des poupées euh, qui sont vraiment exposées, donc on ne joue pas avec, elles sont exposées lors d'une fête, le 3 mars, qui qui est la fête des filles, et, euh, et donc ces poupées sont absolument incroyables, très luxueuses, très belles, et elles ont du coup une importance symbolique, en fait on va donner des offrandes à ces poupées, et elles sont censées protéger des mauvais esprits. Par exemple. Et puis il y a d'autres poupées qui ont aussi cette fonction de protection, euh, des poupées qu'on aime beaucoup dans l'exposition et je fais quelques activités autour de ça, des activités créatives, euh, ce sont les poupées Traca du Guatemala. Ce sont de toutes, toutes petites poupées euh, qui font un maximum 10 cm, qui sont données aux enfants qui peuvent parfois avoir des tracas, des inquiétudes. Et donc, euh, ils peuvent raconter leurs tracas à leur poupées et lorsque les poupées les mettent sous leur oreiller avant d'aller dormir, la poupée va s'inquiéter à leur place pendant la nuit et normalement les poupées les soucis devraient avoir disparu le lendemain. Des très belles histoires comme ça autour des poupées. Alors pour les poupées Traca, il y a une un album qui a été réalisé à ce sujet par l'auteur Anthony Brown qui s'appelle Billy Seville et je le conseille vivement puisque donc, euh, ça raconte cette histoire de poupées tracas et c'est très bien fait, c'est bien illustré euh, et ça donne envie d'en fabriquer. C'est très facile à fabriquer en plus des petites poupées tracas. Ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est que au delà donc de ces différentes thématiques où vraiment on commence par des poupées qu'on connaît, des poupées jeux, pour aller vers des poupées plutôt euh, rituelles, magiques, des poupées de voilà liées à des fêtes et des traditions, il euh, y a aussi une... Euh, une autre lecture qui est faite à travers l'artisanat, le savoir-faire. Et, et c'est là qu'on se rend compte d'une diversité incroyable dans les matières et les matériaux utilisés. Euh, donc on trouve des tissus on trouve euh, du plastique, euh, des bouteilles euh, par exemple qui ont pu être euh, recyclées euh, pour fabriquer une poupée il euh, y a des, des végétaux assez incroyables des poupées en perles en bois euh, donc c'est l'aspect assez intéressant dans cette expo, on se rend compte en fait à travers un seul objet de la diversité de la création dans le monde et, et voilà c'est vraiment un, thème, un témoin de cette diversité. Et ça donne aussi envie peut-être de se remettre euh, à, à fabriquer soi-même des poupées, surtout là dans ces temps un peu euh, euh, voilà, de confinement où on n'a pas accès justement bah, à des magasins de jouets parce que c'est pas forcément essentiel d'acheter des jouets. On, voilà, quand on voit tout ça, on se rend compte qu'en fait autour de nous, on a à peu près tout ce qu'il faut pour fabriquer des poupées. C'est ce qu'on propose nous également à la Maison des Cultures du Monde. Là en ce moment, pendant cette période de confinement, on met en ligne ce qu'on appelle les tutetnos. Ce sont des petits tutos créatifs pour fabriquer euh, des poupées à la maison. Dans le, ta dans le cadre de, de l'exposition. Donc il y a notamment les poupées tracas du Guatemala dont je parlais. Évidemment c'est des inspirations. Il y a euh, une poupée russe en chiffon. Donc ce sont en fait c'est pas les Matryoshka qu'on connaît. C'est un autre type de poupée de protection de Russie. Euh, là récemment euh, ce sont des poupées euh, en origami donc inspirées des poupées euh, Inamatsuri au Japon Voilà donc c'est différents types de poupées euh, que l'on peut faire très facilement à la maison avec euh, du carton, du papier, de la laine, euh, un peu de tissu Alors il y a une poupée que j'adore euh, C'est une, euh, une poupée Inuit qui est assez ancienne euh, qui est à l'origine en fait ce genre de poupée était fabriqué par les petites filles inuites pour euh, pour reproduire en fait des techniques par exemple dans la fabrication des vêtements, vêtements en peau de phoque euh, donc des vêtements qui à échelle adulte permettent de se protéger, en fait, d'un froid très intense. Et donc, ça, c'était reproduit par des petites filles sur leur poupée pour apprendre les techniques, fabriquer, enfin, voilà, travailler la peau, la couture, etc. Et donc, cette poupée-là, elle est déjà très belle visuellement. Et en plus, c'est un détail très mignon, c'est que dans la capuche du vêtement de la maman, on aperçoit la tête d'un tout petit bébé puisque dans ces vêtements traditionnels, en fait, une poche était conçue à l'intérieur de la capuche pour pouvoir installer le bébé dedans. Et donc, c'est ce genre de petits détails très mignons qu'on peut voir aussi dans l'expo. Est-ce que vous avez prévu des petites activités créatives autour de cette exposition Oui, tout à fait. Donc pendant les on a une tradition en fait, c'est les ateliers du mercredi. Donc pendant toutes les vacances scolaires, on organise les mercredis après-midi des ateliers créatifs autour de nos... des thématiques de l'exposition, de nos collections, des thématiques de la maison des cultures du monde, donc pour faire découvrir des cultures mais en pratiquant et notamment faire découvrir des savoir-faire. Donc euh... Là, pendant les, euh, le, le mois de juillet, tous les mercredis, il y aura euh, un atelier de fabrication d'un type de poupée particulier. Donc ça, c'est des ateliers qui sont sur, euh, sur inscription. Il suffit de nous téléphoner ou de, ou de m'envoyer un mail. Et euh, voilà, donc c'est le nombre de places est limité, mais voilà. Et sinon, on organise aussi des visites guidées de l'exposition tous les derniers dimanches du mois, des visites guidées gratuites qui sont ouvertes euh, voilà à tout le monde. Alors là, c'est adultes, enfants, euh, voilà, la famille peut se rendre à ces visites euh, voilà pour avoir un petit peu plus d'explications qu'avec une simple visite euh, libre. Comment est-ce que tu déclines la poupée euh, moderne chez nous aujourd'hui alors moi je suis loin d'être une spécialiste du sujet, mais euh, mais c'est vrai que voilà, en faisant des recherches pour l'expo, en m'y intéressant un petit peu plus, il euh, bah, y a toute la question de... D'un côté il y a la standardisation des jouets quand même dans le monde entier, il faut dire que ces poupées qu'on présente dans l'expo, toutes les poupées traditionnelles avec des matériaux traditionnels, elles sont en train de disparaître, euh, petit à petit souvent elles sont maintenant créées quasiment que comme souvenir pour des touristes. Euh, et donc elles sont remplacées par ces poupées standardisées, par exemple des Barbie. Euh, et la Barbie, c'est quand même un objet qui est, euh, qui est à la fois intéressant et à la fois quand même très controversé et critiquable, puisque à l'origine, c'est une poupée qui représente une femme américaine, on va dire... Euh, standardisée selon un certain imaginaire, euh, une femme très grande, très mince, blonde, cheveux longs, très bien maquillée, yeux bleus. Bon, évidemment, absolument pas représentative de la, repré la population non. mondiale, et, euh, et à plus avec des proportions qui ne sont complètement pas possible qui sont complètement irréelles. Oui, donc euh, effectivement euh, en parcourant euh, les magazines de jouets et les catalog et les magasins aussi de jouets puisque je suis allée en magasin de jouets, euh, <rire> j'ai vu que depuis quelques années euh, donc euh, la firme Mattel qui produit euh, les Barbie euh, réagit à, à, ces, à cette controverse assez polémique et euh, créer maintenant des Barbie qui sont beaucoup plus représentatives de la diversité, donc euh, des Barbies qui déjà euh, ont une taille euh, ben, normale, oui. des Barbies qui sont plus rondes également, des Barbies euh, euh, qui vont être parfois même handicapées, il y a des Barbies en fauteuil roulant, donc Enfin, euh, voilà, c'est assez chouette, et puis qui représentent aussi des femmes euh, symboliquement assez intéressantes, fortes, avec des métiers... Euh, euh, voilà, passionnant, une astronaute, euh, une footballeuse. Voilà, pour inciter, on va dire qu'ils essayent de faire peut-être leur mea culpa ou <rire> ouais. euh, pour inciter euh, les, les jeunes filles à ne pas que s'intéresser euh, au shopping et au maquillage, puisqu'à l'origine, quand même, les Barbies, euh, c'était oui. un petit peu euh, dans quoi on les cantonnait. Mmh. J'aime
0: écouter la radio mercredi mmh. Mmh.
2: Encore un grand merci à Camille pour cette interview qui était fort intéressante. Tout de suite, nous allons écouter Hélène nous parler des différentes collections et des noms donnés à ces collectionneurs. Vous allez voir qu'il y a de quoi s'y perdre. Mais avant ça, une petite pause musicale.
1: Collection insolite. Savez-vous ce qu'est un apertophile Un aqualabellophile Ou encore un buticulaplasticulophile oh Tous ces noms imprononçables et qu'on ne peut pas retenir concernent des collectionneurs et des collectionneuses. Allez, c'est parti Oui, bonjour Je suis fan d'aliments en conserve et pour cela je collectionne les ouvre-boîtes. Qui suis-je euh... Un apertophile bien sûr ouais Et hey, moi j'ai une étiquette eau pure à bulles fines et deux spéciales bébés avec Tour de France à vélo en 2018. Allez, tu m'en échanges une contre ton étiquette de l'eau de source des Pyrénées avec le loup dessus. Allez, stop Mais enfin, mais que font-ils euh. Ces personnes sont en train de s'échanger des étiquettes de bouteilles d'eau. Comme si c'était des cartes Pokémon par exemple. Eh bien, ces personnes sont aqualabellophiles. Ces aqualabellophiles sont souvent très copains avec les buticulaplasticulophiles. Eh oui, ce sont les collectionneurs de bouteilles en plastique. Bon, soit ils sont copains car ils ont des bouteilles en double, soit ils sont envieux de l'étiquette qui est bien trop rare. Le buticulaplasticulophile ne veut pas la donner à l'aqualabellophile. Pas évident du tout.
0: Alors, quant à moi, je suis bel et bien coco framophile Selon vous, alors, qui suis-je mmh. Eh oui, en fait, je collectionne du numéro 1 des revues et des journaux. C'est pour ça. En
1: général, je ne lis pas les autres numéros. <rire> euh, moi, je suis le notaphile. Je collectionne les factures. Et vous Oh, enchanté, monsieur notaphile. Moi, je ne fais pas dans le papier comme vous. Ma spécialité est plutôt dans la boîte de sardines. Oui, je suis... La clupéidophile. Je suis très amie avec Monsieur Apertophile. Vous savez, le collectionneur d'ouvre-boîtes du début. <rire> Mercredi. Mercredi. Si je te dis cucurbitaci, qu'est-ce que tu me réponds bah oui, tu as raison. C'est la collection d'étiquettes de melons, le fruit. C'est un peu comme Rebecca Martz, c'est une femme qui vit en Floride aux états unis Elle aussi collectionne des étiquettes, mais ce ne sont pas les melons, mais ce sont les bananes. J'ai lu un article qui commençait comme ça. Si vous voyez une femme de 70 ans fouiller dans vos poubelles et jeter vos écorces de bananes, vous avez sans doute repéré Rebecca Martz. Alors, Rebecca, qu'on va appeler Becky, un jour, en rangeant ses courses, s'est aperçue que les nouvelles bananes qu'elle avait achetées n'avaient pas la même étiquette que les bananes qui lui restaient chez elle de ses précédentes courses. « Hum mm hum », pensa-t-elle, « c'est très étrange. Je vais surveiller cette histoire de plus près. » Et en effet, Becky, en plus de les trouver très jolies, a décidé de toutes les garder, course après course. Et elle a bien fait. Car les étiquettes de bananes changent tout le temps. Même si c'est la même marque, la couleur, la taille, un dessin, ce ne sont jamais les mêmes. Cela a donc aiguisé sa curiosité, comme on dit. Elle a commencé sa collection en 1991, ça fait donc 29 années d'étiquettes. Elle en possède aujourd'hui près de 21 000. Des étiquettes du monde entier et toutes différentes. Elle les conserve précieusement collées dans neuf cahiers à spirale sur du papier millimétré. Elle en prend très soin. Elle les a également classés par ordre alphabétique de la première lettre de la marque des bananes jusqu'au Z. Elle s'est mise à rechercher des étiquettes qu'elle n'avait pas et à en échanger les doubles qu'elle avait pour agrandir sa collection. Elle s'est même rendue en Équateur, au Costa Rica, en Allemagne. Ce sont des pays qui produisent des bananes ce qui lui a permis de croiser d'autres passionnés d'étiquettes de bananes comme elle. Ça doit être super d'avoir un fan club de collectionneurs d'étiquettes de bananes. Son étiquette la plus rare remonte aux années 1960. C'est une illustration d'un visage d'un petit garçon, et il est coiffé avec une grappe de bananes. En fait, ce sont de minuscules œuvres d'art si on regarde bien, et elles sont destinées à être jetées à la poubelle. Je comprends un peu la motivation de Becky. J'ai regardé sa collection, il y a beaucoup de photos sur internet, il y en a vraiment de très jolies. Le plus grand rassemblement mondial des personnes qui collectionnent ces étiquettes a eu lieu au Costa Rica en 2008. Selon Rebecca, il y aurait 200 collectionneurs en Amérique du Sud, 50 en Asie et 25 aux états unis Ce n'est pas beaucoup. Comme dit le mari de Rebecca, Rebecca a donc beaucoup d'amis de la banane. Vous l'aurez compris, collectionner, c'est être passionné et très obsessionnel. Moi, j'ai commencé une petite collection de puzzles d'animaux. Je pense en avoir une douzaine en tout. Mmh, ils sont très jolis en plus et je les ai tous accrochés au mur chez moi. Et vous, avez-vous une collection en cours Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine dans mercredi. Mercredi.
0: Mercredi. 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 Mercredi.